0: probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société,
1: Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alors le joueur des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, et je vous dis tout de suite, on ne parle pas de hockey ici, on parle de business, oui John Tavares, il y a tout un contrat, là. Quand il a signé avec les Maple Leafs, je pense que le total, c'était 77 millions. Mais il y avait un petit boni de signature de 15 millions américains. Et là, euh, sur la façon de taxer ça, on ne s'entend plus avec, ben, on s'entend vraiment pas au point où John Tavares présentement poursuit l'Agence de revenus du Canada. Pour euh, comprendre ça, on parle avec Simon Davary, comptable professionnel agréé, associé directeur chez Anderson au Canada. Monsieur Davary, bonjour. On me dit que M. Davary ne m'entend pas à ce moment-ci. Donc oui, je, je reviens sur l'histoire elle-même. Donc, euh, c'est le taux en question. parce que l'Agence du revenu du Canada a taxé ça, selon les taux canadiens, à 38 Et lui, considère que ça devrait être traité en fonction d'une un, entente Canada-États-Unis, un traité entre le Canada et les États-Unis, fiscal, qui fait que le paiement devrait être de l'ordre de 15 entre 15 et 38 il y a 23 de différence. Et 23 de différence, bien, sur 200 c'est du change. Mais sur des millions, euh, sur un bonnet de signature de 15 millions, ça fait une méchante différence. Bon, la communication est rétablie. Euh, Simon Davary, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont, Donc, comment allez-vous? Très bien. Donc, expliquez-nous les principes qui sont en cause. Qu'est-ce qui permet à John Travarez d'espérer qu'un traité Canada-États-Unis réduirait son taux à 15
0: donc, en, en gros, pour vous expliquer un petit peu les euh, l'enjeu ici, selon ma compréhension, parce qu'évidemment, les fils sont quand même un peu, euh, pas toutes, euh, euh, disponibles au public. Donc, ici, le 15% qui est en question, c'est un taux qui s'applique spécifiquement dans l'accord fiscal qui existe entre le Canada et les États-Unis. D'ailleurs, le seul accord au monde qui a ce, ce genre de d'article qui fait en sorte que lorsqu'il s'agit d'un encouragement pour signer une contrat, un contrat pour un sportif, le taux qui serait applicable est de 15 Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, dans ce genre de cas, John Tavares, par exemple, qui était présumément un résident de l'État de New York, à ce moment-là, a quand même été assujetti à 42 d'impôts sur lequel il a pris un 15 de, de crédit. Donc, il a quand même payé 42 42 à 43 disons, grosso modo, d'impôts sur cette même somme. Et c'est pas vrai qu'il a juste payé 15 Donc, l'ARC dit as, euh, à M. Tavares qu'il a payé 15 mais il ne s'agissait pas d'un encouragement. Pour signer un contrat, mais bien d'un bonus qui était lié à une performance future. non oh, OK. Donc,
1: c'est la, la définition. Je comprends. Un bonus de signature Exactement. pour encourager
0: la signature, puis un
1: bonus de performance, c'est pas la même chose au, en termes de traitement fiscal.
0: Exactement la ouais. même chose. Et je présume que dans ce cas-ci, le point en litige que M. Tavares va débattre devant les cours, c'est contractuellement, comment ce bonus-là a été défini dans le langage et les conditions qui étaient attachées à ce bonus-là, parce que comme vous le savez, puis vos écouteurs sont probablement au courant, comme tout autre salarié au Québec, au Canada, nos bonus, c'est comme des remis d'emploi, là donc ouais. c'est vraiment une question Mais... de...
1: Mais, mais, mais la, 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 la règle générale, un joueur des, des Maple Leafs, c'est vrai pour un joueur du Canadien, un Américain qui gagne ses revenus au Canada, euh, résident américain, qui a toujours sa résidence permanente aux États-Unis, euh, mais qui travaille au Canada, qui joue pour une équipe canadienne, euh, où est-ce qu'il paye ses impôts? Où est-ce qu'il fait son rapport d'impôts? Puis euh, est-ce qu'il est qu est qu faut qu'il faut absolument les revenus soient gagnés au Canada, qu'il paye les taux
0: canadiens? Non, non. Donc, par exemple, euh John Tavares, avant qu'il vienne jouer pour le Maple Leaf, là, il était encore résident des États-Unis. Il payait ses impôts vraiment dans son pays de résidence. -là. Donc, on ne paye pas d'impôts quand si longtemps qu'on n'est pas résident fiscal euh, du Canada, ce qui est déterminé aussi par un autre article de la Convention, l'article 4. Donc, il faut vraiment devenir résident, sauf si euh, on peut vraiment... Euh, prendre position que le salaire en question est un salaire futur qui est attaché ouais. à sa résidence au Canada éventuellement. Mais tant aussi longtemps qu'on n'est pas résident du Canada, puis on dépasse pas 183 jours de présence au Canada, ce qui sera probablement pas le cas pour les Américains, étant donné qu'il y a juste ses au Canada, ben, ils seront imposables aux, euh, aux États-Unis seulement.
1: Mm -hmm. euh, donc, il y a présentement des joueurs de la Ligue nationale, des Américains qui jouent au Canada et qui, pour des raisons fiscales évidentes, ne transfèrent pas leur résidence, même si c'est plus compliqué, gardent une résidence officielle aux États-Unis ou gardent, payent leurs impôts aux États-Unis c'est permis de le faire. Donc, leurs revenus gagnés au Canada sont taxés aux États-Unis selon les taux des États-Américains.
0: Mais il faut vraiment passer moins que six mois -là à peu près au Canada. Donc, évidemment, c'est... Si leur famille est pas ici, s'ils viennent juste pour jouer, s'ils viennent pas aux entraînements, là, je ne sais pas exactement le, le, rythme de, le rythme des joueurs de Canada, mais il faut quand même qu'ils passent assez de temps avec l'équipe sur les entraînements, sur les sur les, les, les jeux qui sont joués. Donc, si leurs liens sont vraiment aux États-Unis, donc ils sont vraiment pas au Canada, de, avec mm -hmm. leur famille, leurs enfants, et qu'ils viennent juste assez de temps pour être en bas de la barre, oui, en théorie, on pourrait présumer, ouais. mais là, c'est pas quand même si simple. C'est pas aussi ouais. simple qu'on le dit là. Il, faut, il faut démontrer dans les faits qu'on n'a pas nos liens et qu'on ne sont pas avec euh, le Canada, mmh. ce qui est d'habitude pas le cas pour les joueurs de hockey.
1: On n'a plus beaucoup de temps, mais les écarts. Vous qui travaillez avec des clients là, à l'international, on paye quand même des impôts élevés aux États-Unis. au Canada pardon, on peut comprendre que quelqu'un qui vient des États-Unis qui a été habitué à des taux américains, euh, il signe pour une équipe canadienne. On peut comprendre qu'il fait le saut un peu là.
0: Ouais, c'est sûr qu'on a tendance à penser ça, mais ça dépend aussi où aux États-Unis, là. Parce que si on regarde les deux extrêmes, par exemple, euh, en Floride, si on prend le taux d'impôt fédéral avec les contributions sociales pour la santé et tout, on est à peu près à 40 Donc oui, on serait à peu près une 13 en bas du taux canadien, là, disons, euh, ou bien les taux provinciaux. Mais si on regarde la Californie, par exemple, où est-ce qu'il y a vraiment une concentration d'équipes et beaucoup de genres, le taux est très similaire à celui du Québec, là, à 1 près. Donc, on n'est pas nécessairement toujours dans la situation, puis comme on l'a démontré dans le cas de John Tavares à New York, on est à 43, peut-être, pour cent. Donc, un peu moins élevé, mais ce n'est pas, pas le, le Bahamas, bas en masse. Je comprends. Ce pas complètement hors catégorie. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci.